0: 30-й век Кокс представляет... Пфу, блин, киносамачи. Доброго времени суток! В твоем аудиоприборе свежий выпуск подкаста студии Орлов под названием «Кино собачье». По традиции очередная неделя подошла к концу, а это значит, что мы с тобой должны подвести итоги этой семидневки. Сразу хочу заметить, что была она весьма богата на различного рода заявления людей из кинематографа или э, людей про кинематограф. Итак, сейчас все по порядку. Дональд Трамп раскритиковал победу паразитов на Оскаре. А если быть точнее, то заявил он примерно следующая цитата. «К слову, насколько плохим было вручение премии Киноакадемии в этом году, вы видели? И победитель, фильм из Южной Кореи. Что за фигня? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле. Они называют его лучшим фильмом года. Хороший ли он? Конец цитаты. Что здесь добавить? На очередном праймере с преддверием выборов в Америке Дональд Трамп в каком-то из городов во время выступления решил и коснуться и темы Оскара, так горячо обсуждаемые сейчас вообще в принципе не только в американских СМИ. Ну и, конечно же, в своей форме высказался. И здесь очень тоже интересно э, сам э, сам посыл э, и сам как бы... Сама формулировка, что за фигня, у нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле Мне кажется, что это не случайно, потому что давно уже Оскар называют каким-то конкурсом таким политическим Очень сильно зависимым от каких-то настроений вообще общественных И поэтому Трамп, он даже не упрекнул премию 2020 года а наоборот, сделал ей такой реверанс, что, ах вы какие, то есть вы, значит, независимые такие, да? Вот у нас в Америке проблем много с Южной Кореей, а вы им премии даете, что как бы очень так косвенно, но добавляет очки Оскару, якобы превознося его в ранг таких независимых кинофестивалей, которые нет. Такие, мы вообще-то за хорошие фильмы а не за что-то другое но ну, какие-то вот такие у меня тут возможно это всего лишь теории заговора в моей голове и все это не так но какой-то посыл я вот такой здесь увидел и мне кажется что не все тут э, чисто в этом в этом смысле а так в целом абсолютно без без беззубый выпад э, и больше здесь абсолютно Продолжая тему заявлений, опять новости из Америки, где 16-летняя Милли Бобби Браун призналась, что страдает от сексуализации. Напомню, если ты забыл или вдруг не знаешь, это одна из главных героинь сериала «Stranger Things», который выходит на Netflix. И заявила она примерно следующее. Тут очень большая цитата, но я в общих чертах передам суть. Говорит юная актриса о том, что нам всем нужно быть добрее, что дети нуждаются в поддержке. Но она как бы да, от своего лица говорит. Потому что сниматься в кино она начала с 12 лет. Дальше идет признание в том, что она страдала из-за каких-то комментариев соцсетей соцсети и сексуализации, ненужных оскорблений, которые в конечном счете приносили боль и чувство опасности. Ну, в общем и целом посыл примерно такой, что не нужно, пожалуйста, звезд, ну, я так понимаю, она говорит за детей юных, типа за юных актеров, то не нужно так активно всех сексуализировать, потому что, ну, мы тоже люди. А, и все бы ничего, все бы ничего, но... Блин, я подписан на нее, ну, банально я подписан на нее в Инстаграме. После того, как э, я прочитал вот это высказывание, я такой, ха, хорошо, окей, сейчас, подожди, я вот зайду еще раз в твою институт. Сначала все эти юные, скажем так, малолетние актеры, они устраивают э, всякие фотосессии для всех подряд э, журналов взрослых и не взрослых в различных образах в том числе весьма откровенных выходит на светские рауты в каких-то костюмах или платьях с декольте до пупка, грубо говоря, но все равно и потом говорят, черт возьми, зачем вы нас сексуализируете? ну как-то это очень не знаю, какими-то двойными стандартами попахивает. Это точно, я бы даже сказал, прям воняет, прям несет. Я абсолютно никак не могу серьезно воспринимать эту новость. Понятно, что ее это беспокоит, но так как она вынуждена играть по правилам индустрии, а они подразумевают именно такое преподнесение себя, ну, она с этим, к сожалению, ничего делать не может. Она просто заложница своей ситуации, своего положения. невидимого абьюза в отрывке из хоррора человек-невидимка вышел тизер трейлера человек-невидимка фантастического хоррора что в нем показали а в нем показали очень тупую сцену и все что с этим фильмом связано я скорее всего буду называть тупым потому что он мне уже потенциально не нравится почему объясню объясню у меня есть на то свои причины во первых во вторых и в третьих саму концепцию э, «Человека-невидимки», я имею в виду как произведение, э, авторы э, сейчас в наших реалиях решили представить как проблему домашнего насилия. То есть э, по сюжету есть у нас главная героиня, главный герой, который там какой-то чокнутый гений, э, гениальный ученый. Он изобретает машину, которую может помочь ему стать невидимым, и происходит это после того, как он со своей девушкой расстается, и он решает, скажем так, ей отомстить, и, в общем, всячески над ней начинает издеваться. И мне очень обидно, что такое произведение, которое ставит более широкие проблемы, запихивают вот в эту, знаешь, узенькую коробочку, вот всего лишь такой узкой темы домашнего насилия. Я понимаю, что сейчас это актуально и это обсуждают и как бы, да, если ты сделаешь фильм, связанный с этим, тем более ты адаптируешь классический роман, что вообще прям тебе будет, наверное, респект, если это будет успешно в итоге. Но я как-то вот очень сильно расстроился, потому что в свое время, прочитав Роман Уэллса, я просто я был в таком вообще шоке, ну, в приятном смысле шоке, мне так понравилось это произведение, что ну, прям вообще, то есть там и проблема вот этого и и какой-то вот жажды там власти, денег и прочее, то есть вот прям все человеческие пороки, они там иллюстрируются в той или иной степени, и можно было бы очень интересно их э, также изобразить в новой экранизации, как-то раскрыть по-новому, показать э, в... это все в наших реалиях, в наши дни, но авторы решили сосредоточиться именно вот на каком-то абьюзе. Короче говоря, я как-то расстроился, как-то прочитал вот эту всю аннотацию и посмотрел отрывок, ну, как-то слабенько. Хоррор про человека невидимку это все равно что любой хоррор про привидения или там полтергейсты какие-то просто это немыслимые невиданные силы мы это не видим они там что-то творят как-то издеваются над главным героем там сводят его с ума как по мне достаточно бездарно взяли концепцию человека невидимки вот если бы они сказали что это какой-то другой человек невидимка не по Герберту Уэлсу Окей, вопросов не было но если они говорят, что это вот прям адаптированный роман, ну не знаю, не знаю, вообще не знаю, посмотрим, что получится, возможно, я забегаю очень сильно вперед, но какие-то у меня уже нехорошие предчувствия. Звягинцев рассказал о недовольстве Мединского чернухой в его фильмах. На творческой встрече в петербургском киноклубе российский режиссер рассказал историю, которая с ним случилась в момент выхода Левиафана. История следующая. Звягинцев заканчивает снимать фильм и собирается отправлять в анаканский кинофестиваль. Тут ему звоночек. Добрый вечер, Владимир Мединский у аппарата. Пожалуйста, киньте-ка мне свой фильм, посмотрю его. Ну, Звеггинцев, значит, скидывает там. Я не знаю, как они передают там, скидывает на почту, в облако загружает флешку, передает диск, я не знаю, там на чем на кассетах смотрит Минкультию суть по всему. Ну, в общем, не суть. Мединский смотрит и приглашает Звяганцеву к себе. Звягинцев приходит такой, и Мединский говорит ему, а чё это ты в своих фильмах Россию показываешь какой-то черный очень? Прям чернухи у тебя полно, вот прям ужас. Почему нельзя вот как-то, ну, там, углы сглаживать, как-то помягче, где-то посередине что-то. Ну, вот как-то, знаешь, ты какой-то получается не патриот, что ли, это или как это получается? Непонятно, как это получается. Вот, и... Ну, на что, естественно, Звягинцев ответил, что он ничего не придумывает, он просто наблюдает, он просто смотрит, подмечает, и, собственно, это и отражает в своих э, картинках. И тогда очень интересно, мединский, цитата Звягинцева, тогда он выдал кульбит, двоеточие, «Подождите, вы хотите сказать, что мы, что ли, это создаем? «Я сказал, конечно, вы». Такой вот интересный э, диалог произошел между Звягинцевым и Мединским, э, что произошло дальше мы не узнаем, что ответил Мединский э, тоже останется для нас загадкой, знаем мы только одно, что Мединский больше не министр культуры штраф за демонстрацию нацистской символики но только если ее показывают чтобы осудить нацизм Итак, так радостные новости приходят из госдумы что конечно бывает не так часто но и кинематограф стороной положительные моменты не обошли в третьем чтении приняли поправку кодексу об административных правонарушениях, которые отменяют наказание за демонстрацию нацистской символики. Напомню, раньше штраф за это был 50 тысяч рублей или арест на 15 суток. Сейчас все это отменили, все, стоп, не работает. Проще говоря, если ты будешь публиковать фоточку с какой-либо нацистской символикой, то ты обязательно должен это делать так, чтобы было понятно, что ты это осуждаешь, что ты говоришь, что это плохо и вообще всячески презираешь любые проявления всех этих моментов. Прекрасно, отлично, потому что, если ты не знал, то это было огромным препятствием для фильмов, потому что в художественных целях частенько в военно, в исторических военных фильмах используется нацистская символика, ну, как бы, ну, без нее никак это часть истории, мы э, в кинематографе, э, ну, не могут ее обходить потому что иначе просто лишается какой-то правдоподобности и вот этой правдивости само повествование. Инициатором законопроекта выступила Елена Ямпольская, это главный редактор газеты «Культура», что в принципе вполне закономерно, логично, да, тоже, видимо, и печатные издания, в том числе СМИ и другие а, какие из, виды искусства столкнулись с этой проблемой, да, действительно я изначально не понимал, в чем здесь проблема, и наконец-то она была устранена. Прекрасно, прекрасно, живем, живем дальше. И, кстати, возможно, я тоже подумал, если бы все это было принято немножечко бы пораньше, мы бы, например, могли бы увидеть в российских кинотеатрах прекрасную, интересную картину Тайки Вайтити Кролик джорджа Кстати, если пару слов тоже о ней говорить, не скажу, что она мне дико понравилась, все равно как-то сама идея, концепция вот этой такой сатиры, черного юмора, это очень классно, это реально смешно, но где-то не дожали, не дотянули, и под конец мне было не так интересно смотреть. Ну, это так в целом. Но э, просто если говорить тоже это сюда в тему, что в фильме как раз-таки в этом в сатирических э, целях используется очень много нацистской символики, очень много, и, ну, было очевидно, что э, там даже такой момент, что прокатчики этого, этой картины они в принципе не рассчитывали на российский рынок, видимо понимая, что ну, тут точно ничего не светит, ну и собственно не ошиблись, но уже сейчас могли бы картину спокойно пускать дочь Стивена Спилберга занялась фильмами для взрослых самая младшая приемная дочь Стивена Спилберга Микаэла объявила о начале карьеры актрисы порнографических фильмов. Как она заявила, она устала от того, что не может извлечь выгоду из своего тела, и она устала также от того, что его всегда убеждают, что надо ненавидеть свое тело, а еще она просто устала работать, и вообще она душевно неспокойна. Ну, с последним можно не спорить точно, потому что действительно у нее были проблемы с с алкоголем, и проблемы с э, такого психического плана, и поэтому такое высказывание в целом весьма закономерно. Да и вообще, наверное, здесь какой-то и новости такой особой нет, потому что я уверен, если в заголовке не было бы фамилии имени Стивена Спилберга, сам Спилберг заявил, что он абсолютно не против, даже заинтригован, где-то я такую цитату вычитывал, и в целом поддерживает и все такое, поэтому... Все хорошо у людей, надо просто порадоваться за то, что дочь Спилберга молодец. Также она заявляла, что не хочет быть зависимой от родителей. Респект. Кстати, псевдонима на себе выбрала Sugar Star. Сахарная звезда. Но я тебе ничего не говорил. Давненько у нас таких недель не было, прям какая-то это была слишком насыщенная, прям вау. Столько всего произошло, классно поговорили. Надеюсь, тебе понравилось. Если говорить про меня, то так, небольшая рубрика в конце, как у меня дела. Заканчиваем сейчас э, съемки фильма «Дом без крыши». Э, в целом все идет уже давно не совсем по плану, из-за погоды, из-за техники, много всяких нюансов, но движется, движется, близится к завершению этап продакшена, дальше будет постпродакшн, думаю, что там уже будет без сбоев. Я тебе, кстати, тоже хочу сказать, что ты можешь спокойно предлагать какие-то новости, идеи, темы для подкастов. Вообще я буду только рад, поэтому пиши куда угодно. А на этом все, Услышимся. Пока.